0: vivimos tan en chinga todo el tiempo que tenemos que dejar las emociones de lado para funcionar te invito a darte estos minutos conmigo para netear netear sobre esas cosas que nos incomodan aceptar en dónde estamos metidos, compartirte mi perspectiva y mi diarrea mental porque a todos a todos nos ha cargado el payaso yo soy Rafa Jaime ruco. Mexa, atleta de alto rendimiento Ultraman, alpinista Alegre, alto Guapo, pudiente Amante de los atardeceres Ah, y se me olvidó decirles En este camino Me di dos tiros con el cáncer Nos dimos cabrón Pero no me fui invicto Se llevó mis dos ojos Me quedé ciego Era mi hablar Así Yolanda, que acá no ha pasado nada. Esto es Sin Yolanda, Sin Yolanda con Rafa Jaime. Hola mis Yolanditos, ¿cómo están? Qué bueno que nos estamos escuchando acá. Qué bueno que le pusieron play. Porque, ¿saben? El día de hoy, este episodio tiene para mí un significado importante, relevante. Me pongo en un estado de vulnerabilidad y es algo con lo que sigo trabajando. A lo que me refiero... Son las pérdidas. Hablar sobre las pérdidas. Y no me quiero meter en el tema de, oye, ¿y qué son las, ter las pérdidas, Rafa? ¿Y de qué se trata? No, todos sabemos qué son las pérdidas. Las pérdidas es la ausencia de algo, algo que nos acompañaba, de algo que teníamos, tangible o no tangible. La relevancia de las pérdidas solamente tú lo sabes. En este caso, solamente yo lo sé. Pueden ser cosas, pueden ser personas. La pérdida de la que les estoy hablando fue mi madre. Tiene un poco más de un año que murió y si bien a lo largo de mi vida he tenido grandes pérdidas, jamás había enfrentado algo como esto. Y les voy a poner un poquito de contexto, les voy a platicar un poco para que vayan entendiendo como yo este proceso de las pérdidas. Si bien muchos de ustedes ya conocen mi historia, ya saben por algunas cosas que he pasado, porque me he enfrentado al cáncer, que si bien este cáncer me ha llevado a que pierda la vista poco a poco, digo poco a poco porque a los 5 perdí mi ojo derecho, a los 18 pierdo el ojo izquierdo. Aquí podríamos pensar que tengo una de las pérdidas más importantes de mi vida porque me cambia la forma en cómo iba a vivir, en cómo me iba a enfrentar a la vida, en cómo iba a actuar, cómo iba a transcurrir. Obviamente ante las pérdidas tienen que haber muchos procesos, procesos de entendimiento, procesos de aceptación. Existen obviamente profesionales que se encargan de darte el apoyo necesario. Y en las muchas o pocas cosas que me han pasado en la vida que he enfrentado y que obviamente han llevado a esto, nunca he tenido una terapia, nunca he tenido un acompañamiento. Y esto no te lo estoy contando con el afán de decir soy un superhombre, soy chingón y yo lo resuelvo. Creo que, repito, los profesionales están hechos para estos acompañamientos, pero si bien en su momento mi familia no tenía los recursos para acercarme a eso, también yo, yo era renuente a acercarme a alguien porque a veces abrirte cuesta trabajo y a gritos y sombrerazos, a chingadazos, a cuestionamientos, a dudas lo he llevado poco a poco entiendes que las pérdidas pues, son un cambio de dirección que las pérdidas pues son una constante en el momento en que tú creces, que tú evolucionas Vas perdiendo cosas. El hecho de, de transmutar, de hecho, es, es la pérdida de algo. Es, es reinventarte o conformarte de una forma diferente y te lleva a perder algo. ¿Pero qué pasa cuando una pérdida te desestabiliza? Te saca de tu punto de control. Te genera un caos interno y externo. ¿Qué pasa cuando a veces estás viviendo quizá los mejores momentos de tu vida y llega algo que derrumba todo? ¿Qué haces ahí? Justo a mí me pasó eso el año pasado, en el 2021. Como todos ustedes saben, yo me dedico al deporte de cierta manera, a hacer carreras extremas y muy actualmente al alpinismo. En el 2021 fui a escalar una de las montañas icónicas en un proyecto denominado Seven Summit. Estaba en una montaña llamada Denali, en Alaska. Estar allá para mí era un sueño. Era un sueño porque es una montaña que no es barata. Es una montaña que implica mucha logística, que implica un gran esfuerzo físico, prepararte que implica muchas cosas para poder llegar ahí y de manera directa o indirecta por muchos años trabajé tanto hasta que el momento se hizo posible. Estaba haciendo lo que más me gustaba y me generaba una felicidad, una excitación que no les puedo describir. Realmente era algo que, que me ponía muy contento, que le daba un sentido a mi vida. Y tenía la oportunidad de en esta construcción y en este proceso compartirlos con las personas que son las más importantes en mi vida, mi familia y mis amigos. Pero en este punto muy preciso, mi familia, mi padre, mi madre, mi hermana, mi sobrino. Y ahí iba Rafa. Rafa iba con su mejor amigo de montaña a escalar el Denali una montaña en la cual iba a estar alejado de la comunicación por bastantes días, semanas, que llené mi celular de películas, de música, que te vas pretendiendo que cuando regreses todo va a estar normal. Cuando nos fuimos a esta expedición y emprendimos nuestra aventura, una vez que pusimos nuestros pies en el glaciar, se fue esa comunicación de la que les hablaba. No tenía forma de mensajearme con mis padres ni de llamar. Solamente un teléfono satelital, pero costosísimo tener un minuto de tiempo. Así es que me reservé tener una llamada con ellos arriba de la montaña solamente dos veces y por dos minutos. Los días transcurrían allá arriba y todo era increíble. Estaba viviendo un sueño, estaba contento por todo lo que estaba haciendo, porque disfrutaba todos los días, porque me moría de ganas por bajar y contarles esa historia a mis padres, a mi hermana, a mi sobrino y que se sintieran orgullosos de lo que estaba haciendo. En mi cabeza siempre estaban ellos ahí en los pensamientos, Sí tuve que sortear muchas cosas allá obviamente el montañismo y de esas dos llamadas que tuve recuerdo que las dos llamadas se las hice a mi madre porque mi papá es un caos para contestar el teléfono así es que dije seguro mi mamá siempre me contesta y escuchaba esa voz característica de mi mamá energizada desmadrosa hijo cómo estás cuéntame y yo mamá esta llamada es rapidísima porque cada minuto me cuesta 20 dólares así es que solamente te quiero avisar que estoy muy bien que todo está increíble acá que estamos a pocos días de hacer cumbre y estamos sanos y salvos perfecto hijo cuando puedas comunícate avísanos esas eran las llamadas más o menos en ese tenor, en ese contexto. El día 29 de junio, después de tres semanas de estar ahí arriba en la montaña, hicimos cumbre, bajamos sanos y salvos, obviamente, con muchas historias que contar. Y después de eso emprendí mi viaje de regreso a México. Lamentablemente, no pude llegar luego, luego a casa porque lo que habíamos hecho era algo histórico. Era el segundo ciego en el mundo que se acumbre en esa montaña, la denominada la más fría del mundo. Una montaña sumamente salvaje, pero maravillosa. Y mi comunicación obviamente ahí con mis padres era por teléfono, por mensajes. Mi mamá me decía, hijo, ya quiero que regreses, quiero abrazarte. Está por demás decir que la relación que yo tenía con mi madre era la relación más estrecha porque con ella viví las peores y las mejores. Si bien otra vez mi familia estaba inmersa en todo lo que pasamos como familia y digo en, entre las cosas pues, más eh, relevantes fue cuando pasé mis cánceres, pero mi madre siempre estuvo conmigo en... En las buenas, en las malas, en las divertidas, en las peores. Era mi cómplice, era mi, mi partner en todos los sentidos. Y se imaginan esta conexión. Así es que yo también ya le extrañaba mucho. Extrañaba su comida, extrañaba olerla, extrañaba irme a su casa a dormir y saber que estaba en una zona de confort increíble. Y justo en una gira de medios que estábamos haciendo después de la montaña, le digo a mi amigo Mar que me quiero regresar, que le quiero caer de sorpresa a mi mamá. Cortamos la gira de medios, me regreso a Durango, lugar donde yo radico. Y justo le caigo de sorpresa a mamá. Mi hermana va por mí al aeropuerto, llegamos a casa de mis papás y abre la puerta y... Me recibe esa voz de mi madre con un grito. Esa voz de sorpresa y de felicidad de que estaba ahí. Abrazarla, escucharla. Esa tranquilidad y esa calidez de saber que estabas en casa. Fue un día muy bonito, fue un día chingón. Desayunamos, platicamos, les conté un poquito de la historia. Mi hermana se fue y me quedé yo solo con mi mamá. Empecé a deshacer mi maleta y le empecé a enseñar todo el equipo que traía, todos los fierros que utilizo en la montaña y mi mamá, cada que le estaba explicando. Mi mamá no entendía ni madres, no tenía idea de lo que le estaba hablando, pero mi mamá estaba ahí, feliz, contenta de tenerme. Tres días después, de la manera más abrupta o repentina, mi mamá muere de un paro al corazón. Era una carne asada, un domingo, como todos los domingos estilábamos a hacerlo. Salimos corriendo de la casa de mis papás, las llevamos al hospital y en pocos minutos sale un médico diciendo, ¿dónde está la familia de la señora Silvia? Cuando dice eso el médico, que nos habla a todos, sabía que no eran buenas noticias. Y mamá, mamá se fue. Nos dicen que mamá no estaba. Una noticia que te puede sacudir al mundo. Venía a vivir de las mejores experiencias de mi vida. Algo por lo que trabajé mucho tiempo. Me sentí en el top de mi vida. Y algo así del cielo me bajaba al piso. No entendía qué estaba pasando. No estaba preparado para una pérdida de esa magnitud. Porque jamás nos han enseñado a, a entender que vamos a perder cosas. Normal o no, no lo sé. Pero no nos lo han enseñado. Y menos algo tan fuerte. Menos algo que damos por sentado que el día de mañana va a estar ahí. Recuerdo un poquito que... Entré a la habitación y estaba acostada mi madre. Su pelito mojado, su piel poco, poco a poco fría. Y sabía que sí, que la despedida era real. Y ahora, ¿cómo afrontas una pérdida así? Yo me sentía vacío. Sentía que no tenía ningún otro motivo. Me sentía vacío. Sentía que no tenía ningún otro motivo para aferrarme a la vida. Porque de una u otra forma mi mamá siempre me incentivó a aferrarme acá. Buscaba por qués. Obviamente no iba a encontrar la respuesta. Muchas personas se acercaban y te querían dar sus condolencias, te querían hacer sentir mejor. Te decían, ahora tu mamá está más cerca de ti, está más, más cerca que nunca, te va a acompañar a todos lados. Pero eso, eso no me satisfacía. Yo la necesitaba, la quería escuchar, la quería sentir. Y durante muchos meses me sentía vacío. Hacía lo que tenía que hacer porque tengo responsabilidades, porque tengo obligaciones. Iba y trabajaba. Iba y escalaba montañas porque tenía compromisos con mis patrocinadores. Pero seguía sin superar una pérdida. No me acerqué a un tanatólogo, no me acerqué a un psicólogo, porque este proceso lo quería llevar yo. Quería sentirlo en todas sus dimensiones. Obviamente no me iba a rendir porque sería contrario a lo que mamá quería. Mi madre me preparó para ser una persona fuerte, independiente, ser capaz de encarar todo lo que me tocara vivir. Así es que si me rendía, la iba a estar defraudando. Pero cómo llenas ese vacío? porque sí, sí dejan un vacío las pérdidas. Y sencillamente, no es llenar vacíos, es hacerles un huequito en el corazón, algo que jamás va a reemplazar, que tienen un lugar ahí y no se llena con nada. Y hay que aprender a vivirlo, a sentirlo, a llorarlo, a sufrirlo, a cuestionarlo. El día de hoy, a 13 meses de la muerte de mi madre. Sigo procesando esto. Sigo entendiendo. ¿Por qué se tienen que ir? Las pérdidas, la muerte, concretamente la muerte. Es un tema difícil. <ríe> y fíjense que en México... Lo celebramos, hacemos mofa de la muerte, teníamos un día de muertos, pero al vivirlo, en este caso muy personal, desestabiliza, duele. Y sí, sabes de fondo que el ciclo de la vida, entre comillas, dice que nuestros padres, personas cercanas, por edad, una situación cronológica, se van a ir antes que nosotros. Pero no estás preparado para eso y siempre te vas a quedar con cuestionamientos y si lo hubiera dicho y si lo hubiera hecho y me arrepiento. ¿Por qué te hablo de esto? No para decirte, hoy oh, no pierdas el tiempo y baby a la persona que amas antes de que la pierdas, ale de saber cuánto te importa. No, a lo mejor es para ir rebotando, entendiendo que las pérdidas son importantes en la vida. Y son importantes porque nos hacen muy conscientes de todo lo que hemos tenido en la vida. A mí en lo personal. La pérdida de mi madre, al extrañarla, al quererla aquí, también me da la oportunidad de dar gracias. De dar gracias a la vida por haber tenido una persona tan increíble como ella. Que jamás me faltó amor. Que soy un gran reflejo de ella. Y que si no me hubiera acompañado en este camino, quizá no sería la persona que soy el día de hoy. No estaría parado aquí. No tendría estas ganas de vivir y que con dolor seguiré mi camino. Las pérdidas son un recuerdo de realidad de todo lo que te ha acompañado. Si tú tienes la oportunidad, si tú quieres de, de, de acompañarte de un profesional, de un tanatólogo, de un psicólogo, algo, pero también atrévete a vivir todos los sentimientos y todas las emociones que te brindan las pérdidas. Este episodio se lo quiero dedicar con mucho cariño y con mucho amor a mi madre. Porque a veces me sumerjo en sus audios porque no puedo ver una foto y ver su rostro. Pero escucharla y posterior escuchar este podcast me va a recordar lo mucho que la amaba y que al igual que ella habré de enfrentar nuevas pérdidas y aún con su ausencia mi madre me sigue enseñando. Esto fue Sin Yolanda Sin Yolanda con Rafa Jaime ¿Y qué les digo mis Yolanditos? Aquí se ríe, se llora Se siente, sé todo Gracias por darse este tiempo aquí conmigo Y nos vemos, bueno Nos escuchamos la próxima semana